0: Feminex Libris presenta i consigli sui libri da leggere, i podcast sui libri che accompagnano gli articoli del blog. Il blog è Feminex Libris e lo puoi trovare all'indirizzo femina scritto con oe.stefaniapanzeri.com. Per la recensione completa il consiglio è di visitare gli articoli, di leggere gli articoli sul blog dove puoi trovare maggiori contenuti. Non sai che libro leggere? Se cerchi un libro che è un po' un legal thriller, quindi un noir oppure un giallo, e anche un po' un romanzo storico, allora questo podcast fa al caso tuo. Oggi recensisco il libro di De Bellis e Fiorillo, Il diritto dei lupi. Eh... Ho detto, Come ho detto, questo è un libro che potrebbe fare al caso tuo se ti piacciono sia i gialli giudiziari, quindi i legal thriller, sia i romanzi storici ambientati all'epoca dell'antica Roma. Questo libro, infatti, si potrebbe definire un giallo noir ambientato quindi nell'antica Roma. Perché? Perché la vicenda si snoda intorno a due storie parallele la cui connessione si svela solo nel finale. Quindi da un lato abbiamo un efferato delitto, che viene commesso all'interno di un locale malfamato durante una festa alla quale ha preso parte un aspirante senatore un futuro senatore e dall'altro un processo importante in cui un giovane e quasi sconosciuto avvocato dovrà giocarsi il tutto per tutto sullo sfondo la Roma del I secolo a.C. quindi una potenza in ascesa ormai multietnica e multiculturale in cui le tensioni sociali e politiche hanno portato alla guerra civile e... Ora che anche la stella di Mario è tramontata e quella di Silla si va affievolendo, nuovi influenti personaggi si apprestano a conquistare il potere. Uh, qual è l'ambientazione quindi del libro? Mm, è ambientato, come ho detto, nella Roma del I secolo e precisamente nel mese di gennaio dell'anno 80 a.C. Quindi Roma è ormai una grande città che riflette il suo status di padrona incontrastata del Mediterraneo. L'espansione territoriale, insieme con l'afflusso continuo di ricchezze e schiavi, ha avuto anche importanti conseguenze sul sul tessuto sociale, quindi accentuando notevolmente le disuguaglianze economiche. Inoltre, l'apparato burocratico ed amministrativo non è adeguato alle nuove esigenze, perché l'inefficienza e la corruzione dilagano. Per quanto concerne inoltre la la situazione politica, eh, economica e sociale, quindi da un lato abbiamo i patrizi e i membri della classe equestre, quindi una classe relativamente eh, recente, eh, che si è arricchita moltissimo grazie ai traffici commerciali e che insieme ai patrizi ha potuto approfittare del boom economico prodotto dalle conquiste militari. Dunque queste due categorie sono diventate sempre più ricche. Dall'altro lato abbiamo la plebe, sempre più numerosa ed esclusa da ogni potere decisionale un proletari- abbiamo un proletariato urbano che ormai comprende anche i cittadini e i contadini e i pastori riversatisi nell'urbe in cerca di migliori opportunità, i famosi contadini pastori di cui proprio, eh, è eh, costituita la base di Roma e poi abbiamo anche i tanti veterani che hanno prestato servizio durante le campagne militari e che non sono riusciti a fare fortuna Intanto gli alleati italici, cioè tutti gli abitanti di tutte le terre a sud della Gallia Cisalpina che era l'Odierna, corrisponde all'odierna Italia settentrionale e che è ancora una provincia questi, ecco, tutti questi, eh, gli alleati italici, quindi premono per diventare cittadini romani e sono disposti a impugnare le armi per ottenere ciò che ritengono essere un loro diritto quindi siamo nel pieno del periodo proprio tra la guerra sociale e la guerra civile la lotta politica, negli anni, si è fatta fino, sempre più accesa, fino a sfociare con Mario e Silla, abbiamo anche Cinna, eh, nella guerra civile, che ha visto contrapporsi cittadini romani ad altri cittadini romani. Quello che in questo libro si avvia alla conclusione è il periodo contrassegnato dalle liste di proscrizioni, sostanzialmente l'epurazione, e dalle uccisioni sommarie da parte di una o dell'altra fazione. Quindi, come ho detto, c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto anche personaggi come Cinna. Prima c'è stato Mario, il quale, non senza ambiguità, si è affermato come campione dei populares. Infatti, è a lui che si deve la riforma della leva militare, che per tradizione si è sempre basata sul censo e che, con Mario, si apre anche ai proletari, i quali, quindi, ne fanno un'occasione di riscatto sociale. Ecco, c'è da dire che l'arruolamento su base volontaria da questo momento, quindi da Mario, diviene la premessa per la formazione di un esercito professionale che, da un lato, è molto motivato, ma dall'altro lato è anche fedele e diverrà sempre più fedele al proprio generale, quindi con conseguenze che si faranno sentire. Anche Silla, che viene, è contemporaneo a Mario, ma anche poi di poco successivo, si è distinto per capacità militari, ma a differenza di Mario due caratteri completamente diversi, ha propugnato la causa degli ottimati, fedele a una visione politica rigidamente conservatrice e al desiderio di riportare a qualsiasi costo l'ordine nelle istituzioni repubblicane. Nel libro si citano anche altri personaggi della storia romana, Catilina, Pompeo e anche un giovane Giulio Cesare, che rimangono sullo sfondo destinati a fare la loro comparsa negli anni che verranno. Ecco bisogna dire Mario muore nel gennaio gennaio dell'86 quindi durante questo libro Mario è già morto mentre Silla è ancora in vita perché morirà un paio di anni più tardi. Qual è il contesto socioculturale? Anche a livello culturale Roma è una città molto diversa dalla rude semplicità delle origini. Quindi da un lato abbiamo un desiderio generalizzato di cogliere le opportunità di arricchimento eh, che si accompagna a un, un ammorbidimento anche molto spiccato delle convenzioni morali e dall'altro abbiamo un fiorire continuo di nuovi bisogni e nuove mode. Dunque grazie ai contatti commerciali e alle conquiste militari molte usanze straniere e perfino nuovi culti sono approdate in città. Prima fra tutte la cultura greca che dopo essersi diffusa presso le classi più abbienti ha ormai finito per influenzare anche i costumi e le abitudini dei cittadini romani. Questi cambiamenti hanno prodotto un'ulteriore frattura all'interno della società romana che ha visto contrapporsi i, i tradizionalisti, quindi fedeli al Mos Maiorum, al severo costume degli antenati, e i cultori di una società aperta alle influenze straniere e alle innovazioni. I personaggi di questo libro infatti faranno sentire anche questa, questa, questa diversa visione. Quindi. Di cosa tratta? Qual è la trama del libro? Questo romanzo si compone di due vicende apparentemente prive di connessioni. Poi, man mano che la trama si ritana, vengono alla luce commissioni politiche e torbi di giochi di potere solo il finale permetterà al lettore di comprendere il legame che unisce le due storie la prima storia la prima storia è quella di un efferato delitto quindi il 3 di gennaio dell'anno 80 a.C., un gruppo di sicari si introduce in un locale equivoco decisamente equivoco nel cuore della suburra il quartiere più popolare e malfamato dell'intera città tutti i presenti vengono barbaramente uccisi tranne uno Marco Garrulo, detto Mezzo Asse, che è il proprietario, riesce a fuggire lanciandosi da una finestra e fa perdere le sue tracce tra i vicoli bue della Sibirra, della Suburra. Da allora sembra sparito nel nulla, nessuno sa che fine abbia fatto, molti lo cercano. Tra questi vi è Marco Licinio Crasso, un uomo ricco, anzi ricchissimo, e ambizioso uomo patrizio di nascita patrizia che però è famoso per le sue ricchezze e che si appresta a diventare a uno dei protagonisti della vita politica romana. Fatti nel 60 a.C., quindi vent'anni dopo, farà insieme a Cesare e a Pompeo il primo triunvirato. Casso, desideroso di scoprire i giochi di potere connessi con il delitto, incarica Tito Annio veterano noto per la sua onestà ed arguzia e di cui si serve per risolvere le questioni più spinose e delicate di trovare il fuggitivo, quindi vuole assolutamente trovare questo personaggio. La seconda storia invece è completamente diversa, è una causa pericolosa perché riguarda un processo istruito a carico di Sesto Roscio Amerino, quindi un proprietario terriero della zona che attualmente corrisponde all'Umbria di cui Lucio Cornelio Crisogono un potente liberto di Silla ha acquisito all'asta i suoi i possedimenti i liberti nell'antica Roma erano gli ex schiavi che dopo essere stati liberati dai loro padroni acquisivano la stessa capacità giuridica dei cittadini liberi quindi erano sostanzialmente dei, come dei cittadini liberi e potevano anche e soprattutto nel, nel periodo tardo repubblicano e imperiale potevano anche diventare molto potenti l'accusa che riguarda sesto roscio amerino è la più grave ed infamante per un cittadino romano parricidio cioè è accusato di aver ucciso il proprio padre eh, quindi non solo non è nella posizione di rivendicare la titolarità dei terreni che gli sono stati sottratti ma soprattutto rischia la pena di morte anzi, la che pena di morte la famosa pena a la pena del sacco che per i romani era considerata la morte peggiore siccome Roscio però è un cliente della Gens Cecilia una delle più importanti e ricche famiglie di Roma nessuno osa prendere le sue difese per timore di ritorsioni proprio per l'intricato gioco di trame politiche. Sarà un riluttante ed ancora poco conosciuto avvocato, Marco Tullio Cicerone, a perorare la sua causa. Nel corso del processo, ricco di colpi di scena e che lo renderà celebre, Cicerone pronuncerà la famosa orazione pro roscio, grazie alla quale otterrà l'assoluzione del suo assistito e con essa la fama. Chi sono i protagonisti di questo libro? Allora, Il protagonista principale è Tito. Eh, Tito Annio Tusculano, detto il Molosso per la sua tenacia. E, chi è Tito? Tito è un ex legionario di lungo corso, cresciuto in una famiglia di equestri, quindi ha una cultura comunque di base. Ha servito come centurione, quindi come ufficiale, prima sotto Mario poi sotto Silla ed infine sotto Crasso. Quest'ultimo, che ha grande stima delle sue doti morali e militari, gli ha offerto di lavorare per lui dopo aver appreso delle sue difficoltà economiche. Ovviamente Crasso non è un benefattore dell'umanità, l'ha fatto perché la cosa gli conveniva. Uomo dal carattere introverso ed orgoglioso, Tito vive con disillusione la sua attuale condizione e vive con molto disagio la relazione con Velia, vedova del tribuno militare Marcio Murolo Corvo, di cui è stato amico e commilitone. Incaricato di indagare sulla sparizione di Mezzo Asse di Marco Garrulo, riuscirà a risolvere il mistero che si cela dietro all'efferato delitto. Ad assisterlo nella difficile ricerca, eh, Lucio Titinio, detto Astragalo, quindi ci sarà questo personaggio, un vecchio ex commilitone alcolizzato in guerra ha fatto anche l'assistente di un chirurgo greco e che ora si guadagna da vivere anche rattoppando ferite rimettendo in sesto articolazioni e poi anche grazie all'aiuto di Claudio Ursio Gabello, che è un giovane provinciale della Gallia Cisalpina quindi come ho detto l'attuale nord Italia che ai tempi era ancora una provincia un ragazzo dall'animo nobile ma decisamente propenso a cacciarsi nei guai. Un altro personaggio è Velia, Velia Aquinia Velia è una donna di rango equestre, quindi non è più giovanissima ma è ancora molto attraente, è una donna anticonformista e ricca di fascino, vedova del tribuno militare Marcio Murolo Corvo, dopo la morte del marito ha deciso di non risposarsi nonostante non sia stata priva di pretendenti perché si erano subito offerti quindi di trovarle un nuovo marito. La scelta di non contrarre un nuovo matrimonio ha comportato anche la rinuncia alla ricca ricca rendita di quasi un milione di sesterzi, quindi molto ricca, che le avrebbero fruttato le terre dell'ex marito se avesse deciso di convolare a nuove nozze con il cognato, perché così si usava. L'ambiente famiglia patrizia del suo defunto consorte però riconoscendo l'amore e la devozione che la donna nutriva per lui le ha lasciato la bella casa dove ha vissuto e dove vive e due schiavi di sua scelta velia così si ritrova nella condizione di trovare altrove i mezzi per sostentarsi dopo aver aperto la sua dimora ad attori e poeti di ogni origine e provenienza decide di mettere a frutto la cultura e la raffinatezza coltivata negli anni accompagnandosi a chi può permettersi di pagarla per la sua compagnia. Per questo motivo viene additata da Taluni come persona di dubbia moralità. Sinceramente innamorata di, ma- di Tito Anglio Tusculano, non riesce ad accettare la-, la riluttanza di lui ad adattarsi allo stile raffinato che lei gli propone e che comporta la loro convivenza e soprattutto non riesce ad accettare le sue assenze durante gli incarichi che gli vengono affidati. Un altro personaggio è Cicerone, Marco Tullio Cicerone, è un avvocato non più giovanissimo ma promettente, ancorché poco conosciuto, perché è ancora poco noto, è un provinciale, non ha grossi appoggi e quindi non ha ancora una posizione consolidata. L'occasione per dare una svolta alla sua carriera si presenta all'improvviso quando l'uomo viene convocato presso un'importante famiglia, Patrizia, per ricevere un incarico che altri giuristi prima di lui hanno rifiutato. Dal temperamento ansioso e sospettoso, Cicerone è soprattutto preoccupato per le implicazioni che il caso comporta, non solo quelle giuridiche e di carattere procedurale, ma anche quelle di stampo politico. Stretto tra le pressioni che riceve per accettare il patrocinio e le ansie che i rischi dell'incarico comportano, finirà per assecondare il suo idealismo e affronterà le insidie del processo con il rigore e l'eloquio brillante che lo hanno reso famoso. Un altro personaggio, l'ultimo che è il personaggio principale, è Cecilia Metella Balearica Maggiore, una ex vestale. Le vestali erano le sacerdotesse consacrate alla Dea Vesta e custodi del fuoco sacro, quindi erano le più importanti. Appartenente a una delle famiglie più nobili e in vista di Roma, perché i Cecili Metelli erano un ramo della Gens Cecilia, deve la sua fama alla sua devozione e alla sua austerità, che incarnano il passato mitico della Repubblica e che fungono da monito vivente alla decadenza morale e all'avidità che si sta diffondendo come un morbo nell'urbe. Di intelligenza acutissima e temperamento freddo e calcolatore, il fascino di Cecilia è soprattutto dovuto alla nobiltà dei suoi gesti e alla soggezione che la sua figura ispira. Vedremo che personaggio è questa questa Cecilia. Gli altri personaggi sono soprattutto sono personaggi minori ma sono quelli che conferiscono un'impronta caratteristica al libro quindi sono spesso personaggi sguaiati rozzi, malconci oppure sono astuti, abidi e faccendieri perché si va proprio nel sottobosco della suburra o ancora sono composti e dignitosi come per esempio gli schiavi lo schiavo di Cicerone tra le figure femminili un personaggio di spicco eh, di carattere minore è Flavia figlia di un equestre proscritto che riesce a mutare il suo destino un destino che sembrava segnato grazie alla sua fierezza ed intelligenza. A chi è consigliato questo libro? Allora, eh, Il diritto dei lupi è una lettura adatta sia per chi ama i romanzi ambientati nel passato, però caratterizzati da un'accurata ricostruzione storica, sia per gli amanti dei libri gialli, che hanno per protagonisti diverse figure legate all'apparato giudiziario. Anche chi predilige i noir potrebbe apprezzare questo libro, che mette a nudo il degrado morale ed ambientale e le trame politiche del tempo. Invece, chi cerca storie eroiche, un po' romanzesche, ambientate all'epoca romana, ecco, non so se questo libro potrebbe corrispondere appieno alle sue aspettative, anche se c'è molta, in certi momenti c'è molta azione. Il giudizio. Eh, il diritto dei lupi offre una rappresentazione lucida ed impietosa della situazione politica e della vita quotidiana. Il linguaggio, apertamente sboccato, quindi non è particolarmente delicato, ricalca la psicologia ed il lignaggio dei personaggi ed offre uno spaccato della società del tempo, che viene descritta con accuratezza, senza filtri e senza lesinare scene di violenza Ehm Quindi all'opulenza, alla raffinatezza delle, ca- delle domus dei, no- dei notabili, adornate quindi di statue, di mosaici, arricchite di preziose biblioteche, abbiamo poi come, come contrasto le insule, le case popolari a multipiano dei poveri della Suburra, dove l'odore del cibo si mischia con i miasmi della fogna, della cloaca eh, e, e la frore, quindi dei rifiuti delle concerie e delle macellerie la lettura di questo libro offre al lettore l'opportunità di un'immersione quasi virtuale nella Roma del tempo seguendo i protagonisti della storia mentre si avventurano nei vicoli stretti della suburra mentre percorrono i moli del porto di Ostia oppure frequentano le terme o si intrattengono negli studi dei personaggi più illustri quindi fondamentalmente è un libro che merita di essere di essere letto e ehm, È anche un libro abbastanza coinvolgente, quindi decisamente lo consiglio. Per quanto concerne le letture alternative che potrebbero interessarti, sul blog trovi tutte le indicazioni insieme ai link per visitare la pagina social. Buona lettura!